0: Gambiarra, Board Games. Se com dois, três filhos já dá confusão no programa do ratinho, você imagina com uma prole do tamanho da audiência vezes 10 elevado ao quadrado. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio 124, vamos falar sobre um jogo de autores brasileiros que está marcando presença não só em lojas especializadas em jogos de tabuleiro, mas em grandes lojas de brinquedo. Da linha Premium da Estrela, a gente está falando do jogo Herdeiros do Khan. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois vamos para as curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião.
0: Falando os destaques aí, hoje a gente tem dois jogos Peso pesado, hein, gente? Esses daqui são pesados mesmo. Vamos começar aí com Founders of Gloomhaven, um jogo que conta a criação da cidade de Gloomhaven e para isso o Isaac Childress, que é o designer do próprio Gloomhaven. Ele quis fazer aquele euro pesado de colocação de peças estilo Tetris, ele fez um jogo com uma pontuação muito maluca que usa Tech Tree para você pontuar os seus estabelecimentos que você vai criando durante o jogo, que basicamente você tá ali tentando fazer a cidade de Gloomhaven, cada um dos jogadores controla uma das oito raças do jogo, oito ou nove agora se eu não me engano, cada raça tem a sua cor, mas cada raça ela controla um recurso básico, e a partir desses recursos básicos, você consegue criar novos recursos de nível 2 e 3, e eles são usados para você construir algumas localizações, são os prédios de prestígio ali, o jogo é muito doido, ele tem deck building, ele tem votação, é uma mistura assim muito louca, não tem absolutamente nada a ver com Gloomhaven, para quem tá pensando em Gloomhaven, Frosthaven, Jaws of the Lion, não tem nada a ver gente, é um euro pesado, um jogo muito gostoso de jogar, depois, claro que a gente aprendeu como funciona a pontuação do jogo, porque ela é tão densa que antes da gente começar a jogar, eu e a Carol simulamos algumas rodadas para poder entender como funcionava a escala do ponto, porque cada vez que você constrói um prédio, você acaba tendo que usar recursos de outro jogador, e aí ele também pontua quando você constrói, só que agora você cria uma nova oportunidade para você pontuar e para ele também, então assim, é um sistema de distribuição de ponto muito louco.
1: Eu aprendi que nesse jogo a gente não pode pedir recontagem, gente. <risos> eu estava ali perdendo por um ponto e eu achei um absurdo, porque eu tinha certeza que eu tinha pontuado mais do que ele, no caso, e aí, por fim, eu perdi por dois pontos, na verdade.
0: Pois é, gente, porque como eu falei, é tão complicado esse tema de pontuação que a gente recontou no final do jogo, tem como, né, porque você pontua pelas cartas e por tudo que tá no tabuleiro, exceto pelas cartas que você joga, tudo ali é informação aberta, né, então a gente conseguiu recontar os pontos. Tem uma coisa que eu não comentei, que é muito legal desse jogo, que ele tem aquele esquema tipo do Puerto Rico, do Rising Sun, que você faz uma ação e as outras pessoas seguem essa ação com uma versão mais fraca dela, só que ele tem altas alternativas. Gente, é uma abordagem, assim, pra várias mecânicas conhecidas, mais um cenário do Gloomhaven e muito bem feito esse jogo. Ele passou totalmente fora do radar da galera Talvez porque o pessoal que não gostava de Gloomhaven Não olhou pra esse jogo Mas eu acho que esse jogo vale muito a pena Não veio pro Brasil, mas é um jogão
1: e nessa partida aí que a gente teve, o Gusta não contava com a minha astúcia várias vezes ali, então,
0: muito imprevisível.
1: Consegui vários pontos muito imprevisíveis mesmo. Mas realmente, o jogo é bem denso, ele usou a palavra certa.
0: E no nosso outro destaque, agora vamos falar de um Ameriwargame War Trash, sei lá, que categoria que você enquadra esse jogo? Um jogo de uma das séries que eu mais gosto, que é o Senhor dos Anéis. Vamos falar aí do Guerra do Anel. Guerra do Anel aí, que é um jogo que tá esgotadaço há muito tempo da Devir. E a gente finalmente conseguiu uma cópia num preço bom, preço barato. Aquele preço que eu gosto de pagar, que eu paguei com gosto. É o único jogo de série, de franquia, assim, que eu realmente queria ter na coleção. Ele é um jogo que ele reconta a Guerra do Anel que aparece no, no Senhor dos Anéis, os filmes e tal, só que de uma forma lúdica, você consegue fazer coisas diferentes do que acontece nos filmes. A Carol controlou os exércitos do Sauron e tal, e eu controlei a Sociedade do Anel e também os exércitos lá do, dos povos livres, os elfos, anões, os humanos e tal. E foi uma partida muito boa, porque apesar dela ter sido super demorada, acho que demorou quase uma hora, fazer o setup, mais uma hora para explicar, umas quatro horas de jogatina, só que claro, durante a partida a gente quis aprender os detalhes das regras, então eu não expliquei tudo no começo, a gente foi aprendendo conforme foi jogando e descobrindo as exceções ao longo do jogo, e isso deu certo, que muita gente reclama que é um jogo pesado, é um jogo também muito denso, mas a gente conseguiu jogar muito bem, e a gente teve um ou outro errinho bem pequeno na regra mesmo, uma partida muito disputada, eu ali como os povos livres todo o tempo, eu senti a pressão dos povos do mal chegando, a Carol pegou lá o pessoal do oeste, do sul lá, os carecos elefantes, começou a atropelar todo mundo, matou meus anão, matou meus elfos ali, saiu voando com o um de um lado pro outro, eu tentei chegar com o meu Frodo e Sam até morto, tacar o anel no vulcão lá, mas não deu certo, porém numa tacada de mestre ali Eu consegui virar o jogo Em prol dos povos livres Os elfos e os humanos se juntaram ali E começaram a arrebentar as fortalezas Do Sauron e encurralado Ele não conseguiu Ele tentou entrar em vários cercos ali Porque tem aquela parada de você entrar na fortaleza A gente vai entrar em detalhe do jogo, o jogo tem regra Tipo, demais Mas foi uma partida muito boa Eu não vejo a hora de jogar esse jogo de novo, eu amei o jogo Não imaginava que ia gostar tanto E na sequência a gente ainda assistiu os três filmes
1: é, e eu acho que faz muita diferença mesmo você assistir o filme antes de jogar, realmente, porque aí faz, tipo, muito sentido. Eu não entendia por que que tinha que sortear de dentro do saquinho, lá, a, a pecinha e tal, que significava que ele tinha colocado o anel, então ele tava sendo visto pelos olhos do Sauron e tal, então, tipo, fez muito sentido pra mim aquilo, né, depois de ter assistido. Eu nunca tinha assistido, pra vocês terem ideia, O Senhor dos Anéis, nunca tinha tido paciência, mas o jogo, inclusive, refletiu um pouco a minha falta de paciência, tanto que eu cozinhei feijão, lavei roupa, tudo no meio da <risos> partida. Ainda, levantava um pouquinho, dava uma volta Ia cozinhar um feijãozinho Aí depois voltava, jogava mais um pouquinho
0: Mas olha só, hein Ela assistiu o último filme Que, que é tinha 4 horas e meia Numa tacada só, gente Eu vou colocar aqui palmas na edição Porque assistir Senhor dos Anéis Versão estendida em 3 dias É pra poucos, eu já fiz em um dia só Parecia um mendigo no final do dia Então eu consegui, mas eu não esperava que fosse isso Mas a gente conseguiu pelo menos o último filme Numa tacada só, olha aí
1: Parabéns, muito útil isso
0: Tô sem comentários, gente. Tô esquerdo do Anel, <risos> muito bom. A galera já tá pedindo o cast lá no Instagram. Esse aí vai demorar, gente. para jogar 4, 5 partidas desse jogo aí. Tem chão. Tem muito chão ainda para isso acontecer.
1: Haja feijão e gases para cozinhar.
0: <risos> Agora vamos com o nosso review reto da semana: Estante da Vergonha aí, que é o jogo Black Angel. Black Angel foi tema do nosso episódio número 63, um jogo maravilhoso que veio pela Galápagos Jogos, ele veio muito caro na época, e agora o preço do jogo desse tá praticamente o preço de lançamento dos jogos Eurogames aí, né, do, do tamanho dele, mas é um jogo com uma produção excelente, um jogo dos mesmos designers do Troar, que é um jogo que todo mundo curte, compara também com o Black Angel, até hoje eu não joguei o Troar, então a comparação continua pendente aí de entender, mas pros casts aí que a gente fez, em alguns momentos a gente já falou do Black Angel de novo, naquele cast que a gente falou sobre o uso de dados em jogos, o Botileiro e, e o Edu lá do 3Dus, a gente comentou novamente sobre Black Angel e Troar, e infelizmente foi um jogo que a gente tinha prometido que ia jogar nas nossas férias, mas com tanto jogo que a gente jogou nas nossas férias, a gente não conseguiu jogar o Black Angel, ele continua pendente de jogar de novo, até a gente ter uma outra opinião dele hoje, porque na época ele ainda era um jogo mais ou menos pesado pro nível de jogo que a gente tava acostumado a jogar, eu gostei muito do modo solo dele, cheguei a jogar ele duas ou três vezes, se eu não me engano, não é um jogo que eu pretendo me desfazer, gosto muito dele, a arte do Yotuli nesse jogo tá linda, paleta de cor maravilhosa, produção excelente, é um jogo com muitas alternativas, o jogo respira o tema que ele fala, enfim, pra quem não conhece, volta aí no cast, e até hoje, inclusive, eu não vi ele num preço baixo quanto eu paguei, mas já começou a diminuir um pouco do preço dele de base, então, talvez aí, quem sabe numa Black Friday ou numa promoção, se tiver a oportunidade de pegar, pega, porque é um euro muito legal,
1: sem contar que realmente é muito bonito. Coloca lá na mesa, brilha muito. Até porque ele tem umas cores maravilhosas que o, o designer do jogo escolheu ali, junto com o ilustrador. E o, o que eu mais gosto dele, eu acho que é aquele tabuleirinho modular que vai chegando assim, né? Que você vai andando até a Terra, né?
0: E aquele planeta lá. É o do planeta, né? louco. Na terra lá. É
1: planeta. X. E eu acho isso muito legal, tipo, você vai vendo como se estivesse realmente numa nave indo até o planeta, assim, você vai andando em direção a ele, muito legal.
0: Tem um outro jogo desse autor, que se eu não me engano chama Solenia a gente chegou a falar dele no podcast, mas é um jogo difícil de conseguir, eu quase ganhei um leilão desse jogo há um tempo, porque a ideia desse Solenia é usar só essa parte... Ele usa basicamente esse mecanismo de você pegar a frente do tabuleiro e colocar pra trás e fazer a navinha andar, né? Mas, infelizmente, vocês sabem como que funciona as leilões na Ludopedia. Eu sou péssimo em jogos de leilão, então a chance de eu perder é muito alta e, nesse caso, não foi diferente. Agora vamos com o nosso jogo da semana. Esse aqui é um jogo de designers brazuca. A arte dele é maravilhosa. Vocês vão conhecer agora que é o jogo Herdeiros do Khan.
1: Herdeiros do Khan é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela Estrela, com partidas que duraram em média 40 minutos na nossa experiência.
0: Quem diria que é ter um jogo da Estrela no Gambiar Board Games, gente? Isso aqui é um marco, mas vamos lá. O Herdeiros do Khan tem como mecânicas Movimento ponto a ponto, controle e influência Diária, jogadores com diferentes habilidades Construção de rotas E aqui o principal hoje Que é o pegar e entregar Ou pick up and deliver para os íntimos né? Que é uma mecânica que eu acho Muito bacana e eu tenho pouquíssimos Jogos na coleção que tem essa mecânica Na nossa escala de complexidade ele recebeu 4 de 10, um jogo leve pra médio Com uma ótima contagem de jogadores E regras bem tranquilas para você colocar uma galera que tá começando a jogar jogos mais estratégicos.
1: Na data desse cast, você encontra o jogo entre 100 e 150 150 em diferentes lojas, seja lojas especializadas, lojas online ou mesmo lojas de brinquedo. Um preço bem convidativo pelo que ele oferece. Mas é lógico que a gente aqui do Ministério do Gambiarra Board Games sempre vai advertir vocês que não comprem nada por impulso, né? A gente sugere que vocês consultem a opinião de outros criadores de conteúdo. Para isso, a gente ajuda vocês colocando o link de sites de outros criadores lá na postagem de cada cast no site do. Papo de Louco, ou a gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Herdeiros do Khan, Genghis Khan está para aposentar da vida de fazer filho e conquistar cidades, e os mongóis precisam escolher o seu sucessor. Como um dos 4.955.222 filhos né, herdeiros do Khan, provavelmente aqui nós estamos falando dos mais promissores para terem se destacado entre tantos, você quer provar o seu valor conquistando cidades, saqueando tesouros e agradando membros do conselho para angariar votos que no caso são pontos no jogo. Até uma informação interessante que o nome desses filhos do Khan que são colocados no jogo, eles são nomes que você vai encontrar por aí. No caso, você tem o Joshi Khan, Tolui Khan, Shagatai Khan e o Ogedei Khan, que no caso é o sucessor na história da humanidade, na história do Gengis Khan. Foi o Ogedei que sucedeu o Gengis Khan. Mas também tem a Altani, que é a esposa do filho adotivo da mãe do Gengis Khan. É tipo o primo do meu amigo que conheceu a minha mãe nos anos 80.
1: Hehe. <risos> É tipo isso. Essa história toda aí é um nepotismo da bexiga, né?
0: Pois é, nepotismo, é, é meritocracia, tem tudo isso aí, muito mais é A história do Gengis Khan. A gente não vai entrar em detalhe da história do Gengis Khan, mas você conhece um pouquinho, sabe que ele foi o matador, ele conquistou um monte de coisa, ele fez muito filho. Inclusive, tem um filme excelente sobre a história do Gengis Khan, chamado Mongol, The Rise of Genghis Khan. Eu não sei como é aqui no Brasil, acho que era a história de um guerreiro, guerreiro Genghis Gengis Khan, sei lá. Eu me lembro de ter visto ele há muito tempo, filme excelente que conta histórias de descanso se você quer conhecer mais, procura aí nos streamings ou na biblioteca Paulo Coelho em algum lugar você acha.
1: Ou também no Google escreva lá Mr. Catra que você encontra bem a história dele
0: <risos> Gente, o Mr. Catra foi citado nos dois três podcasts já, hein? Caramba
1: É porque eu manjo muito de de cultura de música nesse Brasil aqui, aí eu só
0: cito as mesmas coisas.
1: Então, cada jogador vai receber um tabuleiro que possui quatro ações desbloqueadas no início do jogo, sendo três ações coloridas e uma ação especial. Todas são iguais para todos os jogadores no início do jogo. Quando você usa uma ação colorida, você coloca um dos seus quatro marcadores de ação em cima da ação que você escolheu e executa o que ela faz. Quando você executa uma ação colorida ela fica bloqueada até você usar a última ação do seu tabuleiro, que é uma ação especial, que possui um ícone de resetar. Ela te permite fazer algumas coisas adicionais, mas o mais importante aqui é que a ação de resetar tira os marcadores de ações de todas as ações que você já fez, desbloqueando para que você possa usar todas elas novamente.
0: E só um comentário que, assim, as ações são iguais entre os tabuleiros, mas a cor delas muda, tá? isso é importante a gente comentar, porque ao longo do jogo você vai poder melhorar essas ações. As três ações da esquerda para a direita têm cores diferentes, Vermelho, verde amarelo. E você vai poder comprar por duas moedas no seu turno um upgrade de uma cor para colocar em uma dessas ações. Então vai ser sempre um upgrade de uma cor em cima da mesma cor. Exceto com um dos poderes de um dos personagens aqui. Que permite você comprar qualquer cor para qualquer coluna. Você pode empilhar nessa coluna até quatro upgrades em cada ação. E além de deixar essa ação muito mais poderosa. Isso pode te dar pontos no final do jogo. Mas você também vai querer comprar um de cada uma das três cores. Para que você possa melhorar a quarta ação que é aquela ação branca. Branca, que é ação especial, porque ela só é melhorada quando você consegue comprar essas três e você ganha uma ação de graça, esse tile de upgrade, para colocar nela.
1: Cada uma das ações possui um conjunto de ícones, bem como os upgrades que você compra. E quando você executa uma ação, você pode fazer tudo o que esses tokens te dão direito. Existem quatro ícones de ação mesmo, que são os de cavalinho, que te permite mover pelo mapa da Ásia, um passo por cavalinho, os ícones de mão, que permite você coletar três tipos de tokens diferentes, que são moedas, espadas e yurts, que são umas casinhas, né? O ícone do Gengis Khan, que você vai poder mover um pino especial do Khan para reabastecer locais com esses três tipos de tokens que eu falei. E por fim, o ícone de recuperar os seus tokens de ação.
0: Os tokens de moeda você gasta para comprar upgrades, os tokens de espada você usa em cidades para roubar tesouros, que você vai usar para entregar para os membros do conselho para ganhar pontos. E os tokens de urt permitem que você coloque disquinhos nas paradas do mapa e esses disquinhos contam como controle de área nas três diferentes regiões do mapa, que tem essas mesmas mesmas cores das ações verde, vermelho, amarelo e também permite que você na próxima vez que for passar por uma rota você Pule o espaço com os seus yurts para que você, então, possa mover mais rápido pelo tabuleiro. Você está construindo uma rota para agilizar algumas entregas.
1: Existem upgrades que te dão recursos de graça, moedas virtuais e outras coisas para você usar no seu turno sem gastar tokens que você coletou. Mas você está fazendo tudo isso, dando upgrades nas suas ações, roubando tesouros, entregando nos locais do conselho, colocando yurts, tudo para cumprir alguns objetivos. No começo do jogo, cada jogador recebe um objetivo pessoal de final de jogo que ele escolhe entre duas cartas que ele recebeu, além de quatro objetivos comuns abertos na mesa, que são uma corridinha por um ponto cada. Além disso, os membros do conselho te dão sempre um ponto, além de um possível bônus.
0: Mas apesar das inúmeras formas de pontuar nesse jogo, toda vez que alguém faz um ponto, ele move não só o marcador de ponto dele, mas também o marcador do Khan. E quando esse marcador do Khan chega em uma determinada quantidade de pontos, ele dispara o final do jogo, e aí cada jogador joga mais uma vez, e então são pontuados os objetivos de final de jogo para cada jogador, mas também tem uma pontuação por controle diária. E essa pontuação vai depender de quem ficou em primeiro primeiro lugar e segundo lugar com o maior número de yurts E a pontuação vai depender de quantos upgrades esses jogadores fizeram para a ação da cor daquela área.
1: Ou seja, durante o jogo os jogadores vão precisar equilibrar, sincronizar o controle de área de cada região, o quanto eles podem pontuar fazendo os upgrades da cor mas ao mesmo tempo fazendo esses upgrades para melhorar as suas ações, enquanto faz entregas e tenta correr pelos objetivos comuns. E como o marcador do Khan se move bem rápido, você precisa ser mais rápido que os demais para conseguir as oportunidades de pontuar primeiro, e aí no fim vai ganhar quem tiver mais ponto.
0: E antes gente continuar, querer comentar só os nossos parceiros em primeiro lugar a Acessórios BG, que a gente vai citar de novo nesse podcast mais para frente, porque eles têm upgrades para o Herdeiros do Khan. Sim, minha gente, acessa lá www.cessóriosbg.com.br para você ver os upgrades do herdeiro do K E muito mais Além disso, nós temos aí o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que estamos aí aguardando o ano de 2022 para voltarem os eventos presenciais. Enquanto isso, fique esperto com as novidades lá no Instagram e no Facebook Board Game São Paulo. Acompanha lá para ficar por dentro das novidades. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja com excelentes preços e condição de frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você colocar na hora de você finalizar a sua compra o cupom Gambiarra na Bravo você vai ganhar brindes e também vai ajudar o Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings. E também a gente aproveita para compartilhar as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: Como a gente comentou na introdução, Herdeiros do Khan é um dos primeiros jogos da linha Premium da Estrela, que segundo a descrição da própria marca, é uma linha formada por jogos selecionados especialmente para quem curte aventuras estratégicas elaboradas. É importante reforçar que essa é uma classificação que tem como base os jogos da editora, pois a gente jogou os três jogos dessa linha e o Herdeiros do Khan é de longe o mais complexo dela, que no caso é um jogo leve para médio na nossa escala.
1: E como a gente comentou até recentemente nos nossos destaques da semana, o Herdeiros do Khan é um jogo de dois designers brasileiros, que é o Lucas Ribeiro, cujo único jogo registrado hoje no Ludopedia e o BGG é o Herdeiros do Khan. Porém, ele também é ilustrador do próprio Herdeiros do Khan e de outros jogos como Cartógrafos, Space Cantina e entre outros. E também o designer Rodrigo Rego, designer do Camisa 12, que a gente já falou aqui. Mas ele tem outros jogos, como Emboscados, o E-Top, e tem até lançamento internacional, que é o Dead in Breakfast. E como a gente fez no episódio do Camisa 12, a gente convida aqui os autores para dar uma palhinha sobre como foi o desenvolvimento desse projeto.
2: Fala pessoal, eu sou o Lucas Ribeiro, um dos autores do Herdeiros do Khan, junto com o Rodrigo Rego. Vamos falar um pouco sobre a origem do jogo. Eu comecei o desenvolvimento do jogo faz uns 5, 6 anos com a intenção de ter ele como uma porta de entrada no mundo do desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Eu sou ilustrador como profissão, então além de trabalhar nas regras, eu tentei deixar o jogo bem apresentável e profissional. Eu levei o cano seus estágios iniciais, apesar de já bem caprichado no visual, por um amigo, Daniel Lustosa, que apresentou para uma rapaziada que ele né, sabia que era entendido da área incluindo o Fabrício Ferreira do Aftermath, e eles vendo potencial no jogo, me apresentaram pro pessoal da Ace Studios. Quando eu cheguei lá, eles curtiram o jogo e vendo que eu ilustrava, me chamaram para trabalhar em vários projetos deles, né? e de fato isso, isso concretizou o campo meio como uma porta de entrada assim para esse mundo do desenvolvimento de jogos Tabuleiro. né e a partir desse ponto o camo estava para sair pela esse né para fazer com que esse desenvolvimento fosse possível o fel me apresentou né o fel barros me apresentou para um, um grupo de playtests muito legal daniel braga fernando rocha o rodrigo talentino e o sandro dias que eu fiz diversas sessões de, de playtest com eles né? além disso ele também me apresentou a um grupo de desenvolvimento de jogos, né, que é o Mansão das Peças, onde o Rodrigo já estava lá, veterano, desenvolvendo jogos. E eu passei a participar das sessões, testando os diversos jogos do grupo. E infelizmente, nessa época, o Khan acabou ficando em segundo plano. Né? Eu comecei a focar muito mais na, na minha carreira como ilustrador e em ajudar na publicação de outros jogos nacionais pela ACE, e chegou um ponto que eu concluí que não ia conseguir finalizar o projeto sozinho. Já tinha passado alguns anos e a minha visão sobre o design do, do Khan já estava saturada, já estava fadigada. Né? E foi aí que eu resolvi convidar o Rodrigo né, para me ajudar com o projeto. E ele pode aí continuar a história do Khan.
3: Oi gente, meu nome é Rodrigo Rego, eu sou autor de jogos como Camisa 12, o É top o Emboscados e também o Herdeiros do Khan. Quando o Lucas me fez essa proposta de parceria para desenvolver o Can, eu já era um, um grande fã do jogo. Né? Eu sempre gostei do tipo de jogo que o Can é. Né? um euro médio, com um tema histórico, com bastante interação, com um controle diário. É o tipo de jogo que eu gosto, que eu tenho na minha coleção. E além disso, eu gostava muito da forma como o Lucas trabalhava, que é muito parecido com a minha ele não tem muito apego na hora que ele está criando, não tem medo de mudar tudo, de, de, de jogar fora o que ele já fez. Está sempre muito aberto à crítica e, e eu também trabalho muito assim. Então achei que, eu que nunca tinha cogitado antes de fazer um jogo em dupla, achei que de repente podia ser uma boa oportunidade. E a base do Khan sempre foi a de ser um, um jogo em que você movimenta o seu herdeiro ali na, na Ásia, né? E tenta tomar controle das cidades. O Lucas já tinha tentado várias variações desse tipo de coisa ao longo de alguns anos já em que ele estava trabalhando no jogo e estava talvez já um pouco exaurido né, de tanta coisa que ele já tinha tentado. Né. Quando eu cheguei, acho que eu cheguei com um olhar um pouco mais fresco né, e acabei motivando ele a, a um novo boost de criatividade. Né. Então a gente nos primeiros meses de desenvolvimento a gente testou muitas coisas diferentes, né? Cada mês que a gente levava o jogo para testar lá com o pessoal da mansão, era praticamente um jogo novo, o pessoal até brincava, né? Mas aos poucos, né, é, isso foi se estabilizando. E o jogo foi tomando a forma que ele tem hoje, né? Eu diria que o pulo do gato foi quando a gente introduziu o conceito do Kurutai, né, que é o conselho mongol que elege o futuro campo. Os pontos, a partir do momento que a gente introduz o Kurutai, os pontos de vitória do jogo, eles deixam de ser uma abstração e passam a se tornar votos que você ganha no conselho. Né? Então quem tem mais votos é eleito o novo Khan. E daí veio a ideia de você conseguir votos entregando tesouros que você saqueou nas cidades, entregando eles aos conselheiros. E isso introduz a mecânica de pegar e entregar né, o pick-up and delivery no jogo, que hoje eh, eu diria que é a principal mecânica do, do Khan. Né? Aí acabou que o controle de área do jogo, que era a mecânica principal, e que, que era um controle de área dentro das cidades, né, ele, ele passou a ser um controle de área dentro das três grandes regiões do Império Mongol, né? a Rússia, a Pérsia e a China, e passou a dar pontos só no final do jogo. Aí, ah, por último, a gente começou a explorar várias formas de construção de motor no jogo, né? O engine building, que é uma mecânica que permite que você tenha um certo senso de progresso ao longo da partida, né? Você vai ficando cada vez mais forte. E a gente tentou fazer isso de várias formas diferentes. Usamos deck building, usamos draft de cartas, até ir chegando lentamente no sistema atual, aprimorando esse sistema, para tornar ele mais simples, mais intuitivo, né? E acho que a gente teve sucesso, porque acabou sendo também um sistema que dá bastante flexibilidade de jogo, né? Então, cada jogo você consegue formular uma estratégia bem diferente a partir da forma como você compõe as suas ações, né? Com o jogo pronto, a gente começou a procurar a editora. Né? A gente chegou, ficou mais de um ano procurando a editora, chegamos a levar ele na Gencom, mandamos ele para uma série de editoras internacionais, mas sem grande sucesso. Ele estava um pouco parado quando, de repente, chegou a Estrela. Eles vieram procurar a gente, né? foi uma moça que dizia que era gerente de produto da Estrela, chegou no meu Instagram dizendo que estava interessada no Camisa 12. Eu não acreditei muito que estava que falando com alguém da estrela mesmo, mas respondi, né? Vai que, né? Respondi que o Camisa 12, especificamente, eu não poderia mostrar, porque ele já tinha contrato com a Dijon, né? Mas que eu tinha vários outros jogos que eu toparia mostrar para eles. E aí ela quis marcar uma reunião para a semana seguinte para que eu pudesse apresentar esses jogos. Apresentei, então, acho que quatro jogos. E desses quatro, o Can era disparado mais pesado. Então, se houvesse alguma chance remota da estrela pública algum jogo meu, não achava que, que seria justamente o mais pesado deles, né, o Can E, no entanto, foi esse o jogo que a estrela mais se interessou. Né? E aí eles me explicaram melhor o melhor projeto deles, que era o de criar um catálogo de jogos modernos feitos por autores nacionais, que pudesse ser vendido... É, junto com os outros jogos do Catálogo da Estrela em lojas de brinquedos no Brasil todo, né? que eles queriam investir nesse mercado mesmo. Então depois de muita conversa, de muita reunião interna lá na própria Estrela, no final do ano de 2020, eles ofereceram para a gente um, um contrato, que a gente obviamente assinou, e o jogo foi publicado em maio de 2021, com a arte linda do próprio Lucas, né? tabuleiros, personagens, tudo foi ele que fez, mas com os componentes habituais da estrela, né? o peãozinho de plástico de ludo, as cartas destacáveis, essa coisa. E a qualidade dos componentes acabou causando um certo choque né? no pessoal do hobby, porque o padrão era, evidentemente, mais baixo do que, o que as pessoas estão acostumadas. Mas o que as pessoas talvez não entendam, é que o público da estrela é muito mais amplo que o público do nicho. E é um público que prioriza preço em relação à qualidade dos componentes. Então, se o Khan fosse publicado com a qualidade de componentes de um jogo que é voltado unicamente para o nicho, ele não ia conseguir ser competitivo nas lojas de brinquedo em que a estrela atua. Ele precisava desse downgrade para poder ser vendido no Brasil inteiro, né, e foi essa estratégia justamente que permitiu que o jogo tivesse sucesso, né, que você encontra ele hoje em qualquer loja de brinquedo no Brasil todo, ele já vendeu é, algumas milhares de cópias e ele já foi responsável por trazer muita gente nova pro hobby, né? eu sei disso porque eu vejo, já vi alguns depoimentos na própria Ludopedia de gente dizendo que conheceu os jogos modernos através do Cana, que é talvez o, pra gente, o maior orgulho que esse projeto pôde dar, né. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí saber um pouco dos bastidores do Herdeiros do Cã. Agradeço demais ao Gustavo e a Carol pelo convite. E um abraço. Boas jogatinas!
0: depois desse áudio maravilhoso do Lucas aí do Rodrigo, vocês viram que um dos pontos que ele colocou, e a comunidade também colocou foi a qualidade dos componentes que é bem inferior à maioria dos jogos que a gente tá acostumado no hobby, né, ele tem punch board de carta com uma gramatura bem fina eu não me lembro de ter visto isso há tanto tempo acho que a última vez que eu vi foi naquelas revistas Recreio, que vinha um joguinho junto lá você destacava as cartinhas, os componentes de papelão são bem simples, a gente não tem meeple aqui, e sim esses pinos estilo ludo, né, aquele pininho com a cabecinha redondinha, e mesmo a caixa do jogo, ela tem um papelão que fica aparente na parte de fora, ele é rugoso assim, e ela é bem maior do que o necessário pelo que vem no jogo. Mas aqui eu acho que cabe uma reflexão muito importante com relação ao que esse jogo representa como produto que o Rodrigo já começou aí e que a gente vai continuar.
1: Talvez a maior questão aqui é como também o Rodrigo comentou: que esses jogos da linha premium da estrela foram fabricados para competir com outros jogos em lojas de brinquedos grandes, como a Rehab ou a BB Kids. O Gusta, durante as nossas férias, sempre que a gente ia em shopping, ele ia lá tirar uma foto do jogo na prateleira pra poder mandar pros meninos. <risos> Achei isso o meu máximo.
0: E teve um desses dias que eu quase paguei um mico aí, porque eu a gente tava no shopping internacional de Guarulhos e aí a caixa do Herdeiros do Canto tava com o verso pra frente. Eu falei, não, não, essa capa é muito bonita, vou trocar. Aí na hora que eu fui puxar o jogo, eu comecei a derrubar outras coisas. O Carol foi me salvar lá, né?
1: É, mas essa situação aí da qualidade dos componentes, isso fica bem nítido, né? Tanto que o dia que a gente recebeu o jogo, a gente tava aqui sentado no sofá, destacando, né? Enquanto conversava e tal, eu falava, caramba, mas é tão diferente dos outros que a gente tem aqui e tudo. E aí o Gusta fez uma reflexão comigo assim, acho que foi muito espontâneo e caramba, aquilo ali abriu a minha mente muito, assim, fez muito sentido. Porque realmente, as, as pessoas que não são do hobby, elas procuram realmente custo-benefício, né? Eu acho que, na verdade, o jogo ele não precisa ter componentes maravilhosos maravilhosos, ele precisa ter jogabilidade, né? Ser de fácil compreensão, manual simples, né? Porque coisas muito complexas, pessoas que estão começando, chegando no, no hobby e tal, ou que estavam habituados a, a jogos dessas lojas grandes, né, como o, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida e tal, que seja um jogo de fácil compreensão de, de manual, que eu acho que isso aí é muito importante. Falando especificamente do Herdeiros do Khan, ele tem um potencial muito grande até para chamar mais pessoas, né, porque é um jogo que, colocando aí em comparação com os, os outros jogos já de mercado mercado mais, vamos dizer, avançado, não sei se fala assim, mas esses jogos que a gente tem discutido mais aqui no podcast e tudo, esse jogo ele consegue competir, tipo, muito bem com eles em relação à complexidade, em relação às mecânicas, né? Eu acho que ele tá muito à frente até, né? Junto com os outros até.
0: Não, realmente, é, para mim isso é uma questão até de maturidade, assim, para as pessoas que estão no hobby. Porque eu me lembro quando saiu o do Khan, circulou um vídeo no WhatsApp da galera fazendo o do jogo e mostrando, né, esse punchboard de carta, mostrando ali o punchboard dos componentes, né, por exemplo, dos yurts, que são disquinhos coloridos super fininhos, é tipo, é um papelãozinho bem fino mesmo, e as pessoas estão acostumadas com meeple de madeira, customizado, com moeda de metal e não sei o que, e aqui são só componentes de qualidade inferior, justamente para ter primeiro competitividade com os jogos dessas lojas porque se você entrar numa loja, por exemplo, numa Americanas, é bem comum eu entrar em lojas como para caçar jogos baratos ver se eu acho alguma coisa, ali alguma pérola ali, escondida, tipo tesouro inca que a gente achou numa loja de brinquedo aqui no bairro. Quando você vê os preços, sei lá, é um banco imobiliário, um jogo da vida, tudo de 150 a 200 reais. É aquele dinheirinho de papel tosqueira, por exemplo, no Monopoly as cartas quase não tem ilustração são finas. Então, se você for pegar o componente do Herdeiros do Khan ele tá pau a pau com outros jogos dessas se você pegar por exemplo Detetive, um jogo ultra simples jogo da vida, então, só tem aquele spinner no meio lá, que realmente tem alguma qualidade em si, o restante também é super coisa simples, aqueles carrinhos que você os pininhos dele super frágil, perde demais, era um, um tipo uma cartela para você destacar esses pininhos, então comparando os componentes, não tem diferença para uma pessoa que vai comprar numa loja de mass market, aí numa loja de brinquedo a diferença é que ele tá levando para casa um jogo com uma jogabilidade absurdamente diferente de tudo que ele já jogou, eu toda vez que eu vou numa loja dessa, eu olho todos os jogos tem naquela parede, e eu vejo do Khan ali, me dá um orgulho de ver o jogo ali, porque ele tem tudo que um jogo, um Eurogame, um jogo de hobby assim, ele tem, ao mesmo tempo que ele tá ali naquela loja, tipo é muito louco isso, até antigamente tinha um Burgundy, um Porto Rico um Catan, mas hoje você dificilmente você vê um jogo de nicho dentro de uma loja de brinquedo, então o Herdeiros do Khan estando ali, num preço competitivo porque quem viu o preço de Service de Burgundy, de Catan de Porto Rico, nessas lojas de brinquedo a gente já falou aqui no podcast, eram preços preço Absurdos pra média da época Porque tinha um markup dessas lojas Muito alto, e o Herdeiros do Khan Você vê por 100, 150 reais, então Você tendo um jogo desse e as pessoas Conseguindo procurar por mais jogos A partir do Herdeiros do Khan, abre portas Pra muita coisa no nosso hobby Então assim, componente Ele é inferior, por exemplo, chegou essa semana Um escape play aqui em casa, tem Chave de metal, tem punch board Dá sei lá, 4, 5 vezes a grossura Do Herdeiros do Khan, mas é um jogo que dá Pra você comprar 4, 5 Herdeiros do Khan e a pessoa que tá indo numa loja de brinquedo, ela não quer um produto desse valor, ela tá vendo outros jogos dessa mesma linha, ela vai falar, pô, esse aqui tá num preço bacana, essa caixa grande bonita, essa ilustração com esse can na frente, os maluquinhos ali, parece, sei lá, um pouquinho daquele avatar, o desenho do avatar ali, só que num um traço bonito, então, eu acho que é uma questão de maturidade, as pessoas estão no hobby entender que esses jogos que vão estar em lojas de brinquedos, lojas grandes... Eles não vão ter ou podem não ter a mesma qualidade de jogos. A gente está acostumado a esses jogos gourmetizados. Mas o que eles representam para o hobby é Outra coisa.
1: E se você quiser pimpar ou melhorar aí a sensação tátil do seu jogo, né? Os nossos parceiros da acessórios BG tem três kits de acessórios para esse jogo. O primeiro são as miniaturas de Yurts para substituir os tokenzinhos coloridos do jogo. Tem um outro kit de tokens de ativação das ações, quatro de cada tipo, em acrílico coloridos e com formatos diferentes, gravados com o símbolo de cada herdeiro. E por fim tem o kit de overlays, como sempre para você encaixar as peças. S de upgrade. E sobre as cartas, são 24 cartas, tamanho 54 por 86, que é um tamanho diferente dos padrões que a gente tem por aqui. O mais próximo que a gente pegou foi o Quimera, mas seria importante ser um Quimera Premium, um sleeve mais rígido, porque essas cartas elas são bem molinhas, mas você só embaralha no começo do jogo e elas não são manipuladas durante o jogo. Então, eslivar vai mais para deixar a carta mais durinha mesmo.
0: E falando das nossas experiências com ele, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que a gente teve partidas bem diferentes Umas das outras A gente não jogou o jogo em mais jogadores A gente só jogou o jogo em dois jogadores Eu quero muito jogar esse jogo com mais Com quatro, cinco pessoas para ver quão ocupado fica o tabuleiro E eu imagino que seja muito mais difícil De você cumprir algumas coisas com mais jogadores Mas mesmo em dois jogadores Ele se mostrou um jogo extremamente competitivo Mas como eu comentei, cada partida que a gente jogou Foi de um jeito completamente diferente Porque o timing do jogo E o equilíbrio e a sinergia entre as ações vai mudar muito de partida para partida, o jogo ele tem um sistema aberto, especialmente esse timing do final do jogo, porque ele só vai acontecer se os jogadores começarem a pontuar e levar o token do Khan ao longo aí da trilha de pontos então é muito importante você saber dosar durante o jogo o que você vai fazer e quando, porque o timing ali é gente, eu não posso deixar de ressaltar o quanto o timing no jogo, você fazer as coisas na hora certa, é muito importante.
1: Eu que eu diga né, porque às vezes eu vou chegar Chegando, chegando bem de lentinho assim, quando aí eu, eu preciso pegar um yurtzinho ali, quando vejo o Gustavo já pegou, né? Eu acho que a gente tem que começar a sincronizar melhor nossos movimentos, porque não tá dando certo <risos> pra mim isso aqui não. <risos> Mas eu acho que esse negócio assim, você que é uma coisa que o Rodrigo até falou aí no áudio, você tem como fazer várias estratégias, criar várias coisas, né? Mas eu não sei se realmente o pick up and delivery é o a mecânica principal, não, porque por exemplo. O Gusta me deu uma lavada e ele praticamente não fez Pickup and Delivery no, na última jogada dele, não. Ele fez principalmente colocação ali dominando territórios, né? E aí no final ele pontuou pra caramba por causa disso.
0: É curioso, né? Teve uma partida, acho que a primeira e a segunda partida, a gente fez as entregas em quase todos os conselheiros, a gente pegou todos os bônus da partida. Foi realmente extremamente disputado esse momento porém, como a Carol mesmo falou agora, nessa última partida que a gente jogou, inclusive uma hora antes da gente gravar o cast, a gente jogou a última vez, eu resolvi investir em coisas diferentes, porque eu fui orientado primeiro pelo meu tabuleiro de jogador que tem poderes diferentes, eu casei com a carta que eu tinha de objetivo pessoal, com essa habilidade e também com as coisas que eu podia fazer no jogo, então especificamente nessa partida eu fiz duas entregas, que já deu aí pelo menos dois pontos, mas se eu fizer cinco, a Carol cinco, a partida já vai pro final, porque em dois jogadores são só 10 pontos, porém, essa coisa de você sincronizar os upgrades que você faz com a pontuação pelo controle de área, também é muito importante. Na primeira partida que a gente jogou, eu quase perdi por conta disso, porque eu percebi que a Carol tava sincronizando o controle de área com os upgrades, e eu tive que ganhar de outro jeito. Eu fui por outro lado, eu fui mais nas entregas, eu tentei fazer uma entrega lá que tava combinando dois pontos, teve uma outra que tava combinando dois pontos, que é a entrega da cidade central, que é Corum, que inclusive tem variação de setup, você tem duas formas de você entregar nessa cidade, tem um tile que você coloca no tabuleiro, a gente jogou algumas partidas e algumas não, então depende muito, assim, eu, quando eu vou jogar esse jogo eu primeiro vejo as cidades iniciais eu vejo quais são os tokens de tesouro que tem nessa cidade, se compensa eu ir de um lado pro outro coletando esses tokens enquanto eu faço algumas ações, pegando alguns tokens aí de moeda pra poder comprar upgrades, de espada pra atacar a cidade, de yurt pra colocar yurt no tabuleiro, então é um jogo que ele tem, uma, é como uma dança, você tem que prestar atenção no que tem no tabuleiro em toda a rodada, principalmente no começo da partida Partida e também aquela corridinha das cartas de objetivo comuns e você tenta fazer uma dança ali. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, tal. Sei lá, tô falando, falando, mas eu não sei se deu para entender. A grande questão aqui é que ele é um jogo muito maleável. O setup dele é muito variado. A simplicidade da regra dele faz com que você possa explorar várias coisas diferentes. Por isso que eu gostei muito. Gente, eu gostei muito desse jogo mesmo.
1: O que é mais legal até é que cada vez que você joga com um personagem diferente, o jogo é completamente diferente também, né? Porque você. Tendo a, a sua ação ali única, né, de jogador, aquilo ali tipo, modifica muito. É o que eu falei, o Gusta muitas vezes, ele, ele teve uma partida que ele jogou com um carinha lá, que ele conseguia pegar sempre uma espadinha. E daí ele tava sempre pegando tudo na minha frente. Ele tava conseguindo conquistar todas as cidades muito mais rápido, porque ele tinha essa ação de, de pegar, você trocava alguma coisa por uma é espadinha. Uma moeda,
0: é uma moeda pelo, por uma espadinha, né? É verdade, assim, ó, a habilidade é, é o Ogedei, inclusive, é o jogador azul e ele é o cara que na história se tornou o herdeiro do Cana, né? Porque ele uma vez por turno você pode pagar uma moeda pra pegar um tesouro de uma cidade qualquer do mapa. Desde que não seja o último tesouro da cidade. É como se fosse uma espada, mas é uma espada virtual, né? Você troca uma moeda por uma espada, vamos dizer assim. A única diferença é que ele tem esse esquema que você pode pegar de qualquer cidade do mapa. hein? Então eu casava isso com as minhas entregas e acho que foi a partida que eu arrebentei, né? Eu foi estourei a... a quantidade de pontos que tem no tabuleiro.
1: Foi assim, muito, muito. Só que eu acho que ele tinha Alguma birrinha ali, que ele via que eu tava chegando perto daquela cidade, ele ia lá e pum, pegava o que eu precisava. <risos> e sempre ele pegava o que eu precisava pra poder entregar pra pontuar, e daí por fim eu, nessa daí, eu me ferrei muito fui super, fui lá atrás dos pontos.
0: É o famoso bloco da maldade, né?
1: Exatamente
0: foi muita maldade. Inclusive é assim entre os personagens, são cinco, né, como a gente falou, pra mim o meu favorito foi o Ogedei, que é o jogador azul, que é esse aí que pode ficar pegando tesouro em troca de moeda, então você planeja suas ações pra você pegar moedas durante o jogo, e você aproveita que você tem essas espadas virtuais pra você começar a pegar tesouros de cidades que estão longe de você, mas as entregas estão mais perto, então você faz uma rota de entregas com ele, isso eu achei muito legal, e o meu segundo favorito foi a Altani, que você joga com dois pinos no jogo, então foi a última partida que a gente jogou, também foi a minha segunda melhor pontuação, porque eu sincronizei o poder dela, que é poder ir para dos dois lados do tabuleiro, pra tentar colocar o máximo de Yurts possível, pontuar por esses Yurts, tinha pontuação minha pessoal, que era justamente com o relação a colocar yurts perto de províncias do Gengis Khan, então eu consegui fazer isso muito bem na partida sincronizando os tokens que eu tava colocando de upgrade no meu tabuleiro as ações que eu tava fazendo, os caminhos que eu tava executando, e até por isso que eu não fiz muitas entregas, porque eu ia fazer muito ponto fazendo outras coisas
1: é, eu acho que não tem nenhum melhor que esse Ogedei mesmo não, tava até conferindo ali agora pra ter certeza se tinha algum outro melhor, mas não tem é, esse Ogedei eu acho que é o mais forte de todos.
0: Ah não, não, entre ser mais forte ou não, eu não acho não, eu acho que todos eles têm diferentes estratégias que você pode aplicar com eles, a diferença é você saber usar isso né, porque que nem o é legal, você vai ter que ficar coletando moeda, só que você vai deixar de fazer outras coisas pra você conseguir pegar esses tesouros então você tem que saber equilibrar suas ações né você pega por exemplo, teve um cara lá que a gente usa que você pode começar o jogo com duas melhorias e depois você pode usar essas melhorias, colocar melhorias de qualquer cor em qualquer coluna. Então, por exemplo, esse cara, você vai pra uma outra estratégia. Você vai fazer uma estratégia de pegar o máximo possível de melhorias pra você fazer ações muito fortes, ter muitas ações durante o jogo e aí sim, com essas ações você vai poder fazer o que você quiser. Você pode tentar conquistar, você pode tentar equilibrar o jogo fazendo lá os yurts, né? A maioria diária e tal. Provavelmente vai ser essa a ideia, né? Porque como ele é ele vai ter muitos upgrades, ele vai pontuar muito bem se ele for o melhor do controle diário. Eu não acho que tem é mais forte, não. Eu acho que vai muito de como você usa eles, né?
1: É que a minha estratégia, geralmente, é coletar e entregar.
0: Mas aí você tem que lembrar que tem as
1: outras coisas adjacentes do jogo, né? É, mas é o coleto e entrego.
0: Então pra gente concluir o nosso cast aqui sobre Herdeiros do Khan, em primeiro lugar, eu espero que você tenha reconhecido, ou pelo menos entendido o quão valioso é o Herdeiros do Khan, posicionado numa loja de brinquedos de grande porte, né? no alcance que ele tem hoje, para conquistar novas pessoas pro hobby, porque se você entrar hoje numa loja qualquer de brinquedo, é muito provável que você veja um paredão com o banco imobiliário, com as variações dele, com o BTT, as suas variações, você tem jogo da vida, você tem jogo do Lucas Neto, sei lá, Jenga, Rumi que é um jogo bacana, também tem umas variações de Rumi e tal. Você tem lá Cara a Cara, aquele lá da Operação lá, que se o nome, enfim, tem muito jogo de massa que você vai encontrar nessas lojas. Mas, gente, é muito legal pra quem ainda não teve essa oportunidade de ver isso, você entrar numa loja e ver entre aquele grande paredão de jogos o Herdeiros do Khan lá no meio. Um jogo moderno, um jogo barato, um jogo que se equipara a muitos jogos Euro de complexidade leve pra média que vai te entregar mecânica tão bacanas como controle diário e pick -up and delivery, então fica aí a nossa dica para você tirar um pouco desse preconceito com os componentes claro, se você é um cara que gosta muito de sensação tátil, da experiência meu Deus, precisa ter componentes premium, aquela coisa e tal, o Herdeiros do Campo provavelmente não vai ser um jogo pra você, você não vai gostar da qualidade dos componentes e o né, formato da caixa, enfim agora, se você tá disposto a deixar isso de lado e pegar o jogo pela mecânica, pela jogabilidade, pela variação, pelo fato dele jogar de 2 a 5 jogadores, dele ter regras fáceis de absorver, porém uma complexidade estratégica profunda, fica aí a nossa Ode a Herdeiros do Khan.
1: Deem uma chance, vale a pena, muito legal, vai conhecer, procura o seu lá, muito bom, recomendado.
0: Então isso aí, é, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!